Sziasztok! Sziasztok ismét! Ez már a Backstage harmadik adása. Nagyon durva, hogy már itt tartunk. Hihetetlen, de én azt gondoltam, hogy ez már valami hóbolt lesz, hogy majd egyet megcsinálunk, és aztán az annyira rossz lesz, hogy azt fogjátok mondani, hogy inkább verjünk port, vagy szervezünk rendes halpaszitit, vagy nem tudom. Én hogy az első rossz is lett volna, azért több ciki lett volna az első után abba hagyni. Hát igen, mondjuk legalább még egyet csinálunk, vagy akkor nem tudom, könyörög, könyörögtünk volna még egy esélyért, vagy nem tudom. Igen, úgyhogy most könyörgünk még egy esélyet, reméljük, hogy minden megint, egyes részben könyörögünk. Hogy megint jók lesznek a témák, amiket hoztunk. Igazából nektek köszönhető, mert hogy annyi komment, meg annyi kérdés érkezik, hogy, hogy hónapokra előre megvannak a témáink. Igen, az a durva, hogy kaptunk e-mailben kérdéseket, egyrészt YouTube-on is kommentelgettetek, bár ott inkább csak az ajándékért. Ja, egyébként megint van ajándékunk, ami most több persze alatt az asztal, majd valahogy ide kell csempészni. Uh, illetve az Alfalmore Facebook oldalán, sőt, még, uh, még az alfalmore.hu-n is kaptunk a fórumban kérdést. Tényleg? Azt nem is láttam. Ja, de, 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 de hogy nem, persze, igen. Úgyhogy most így próbáljuk ezeket a csatornákat összefésülni, és figyelünk mindent, hogy, hogy hol írtok nekünk. Na de mielőtt akkor elkezdenénk megválaszolni a, a kérdéseket, hogy pontosabban kifejtenénk azt a három témát, amit, amit már hoztunk. Ugye azt az előző adásban, a második részben bevezettük, hogy és ezt szeret, ezt szeretnénk tartani magunkat, hogy mielőtt belevágunk ebbe a három témába, hozunk, megemlítünk egy-egy témát, ami így a, a héten történt. Ilyen említés szintén, hogy, hogy informálva legyetek, és aztán utána folytatjuk. Most a Zsolti fogja kezdeni, mert hogy az egy fokkal talán izgalmasabb az ő témája, mint az enyém. Ugye már nagyon régóta lebesgetik, hogy az Alfa Romeo visszatérhet a Forma 1-be hosszú kihagyás után. Most a legújabb legyka az az, hogy a Sauber lesz gyakorlatilag az Alfa Romeo csapata. És most már tényleg. És most már ez ilyen nagyon biztosnak tűnik, persze majd akkor hiszem el, hogyha tényleg ott állnak a rajtrácson az autók. Tényként igen. Itt azért a Forma 1-ben minden és a, mindenek az ellenkezője is elképzelhető. Szerintem. Mert most éppen azon megy a harc, ha jól értettem a híreket, hogy, hogy nem akarják, hogy ők egy fiúk csapata legyenek a felállinak. Ez majd megér még egy témát, szerintem ezt majd két hét múlva ki fogjuk tárgyalni, hogy akkor most az alfások is akarják egyáltalán, hogy fiók csapat legyen az Alfa Romeo. Vannak ellene érvek, meg vannak mellette is érvek nyilván, de hogy most már tényleg annyira közel áll ez az egész, most mindenki nagyon ugyanazt azt mondja, minden egyes lepcsesszájó olasz ugyanazt mondja. Meg hát nyilván már és már többször mondta ezt, hogy, hogy igen, nagyon szeretnének az alfával visszatérni, egyébként szerintem tök jó lenne. Én nagyon komoly média figyelem lenne, nagyon komoly reklám lenne, úgyhogy bármit támogatnék, hogy ott, ott legyen az Alfa Romeo rajtlácson. Legyen utolsó az első két évben, tök mindegy, de... Hát utolsó volt, hogy nem legyen. Bár aztán az Alfának az utolsó évei a Forma 1-ben, a 80-as években azért nem volt túl szép. Több versenyen este ki, mint ahányan célba értek. Jó, nyilván az az álom, hogy Alfa Romeo és Ferrari dobogó állandóan, de... Nyilván, hát hagyjuk már tényleg, hagyjuk. Igen. Na a másik téma pedig, amit még így Ez meg a miért, miért? Miért cseréltük? Nem is értem. Nem is értem, miért folytattuk meg. Szóval a Zsolti nyilván a, keresi a GTA utódját, és bár ezt az Alfa Moré megosztottuk, vagy megosztottam én ezt a hírt, de azért tök jó, tök jó így megosztani szóban is veletek. Szóval a lényeg az, hogy több, több olasz híroldal is számolt be arról, hogy az olvasói kérdezték nekik, hogy láttak Giulia GT-t tesztelni Torinóban, Milánóban a környéken. És Tehát a kupé. A kupét, igen, bocsánat, a, a kupét. És aztán erre a ö, hírre pár napra rájött gyakorlatilag az az info, 
hogy a Zagátónak szerveznék ki ezt az egészet, mármint hogy a, a, a karosszériagyártás, a, a formaterve, stb. Ami mondjuk nekem egy kicsit több szempontból is aggályos. Egyrészt ugye, mert Márkó nekem ugye mutatta Márkó Fáció a, a, a Giulianak a terveit. A terveit. Amit ugyan, mondjuk el, hogy amit ugyanaz a, az ember rajzolt, aki, aki a Giulia szedent. Meg a, igen, meg a, meg a sztelvét, tehát hogy ugyanarról az emberről van szó. Szóval, hogy, itt egy kicsit nekem, nekem, nekem büdös a dolog, de mindegy. De ezen olaszos, nem? Hogy ja, valami, de, 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 kész van, ó, de Zagato, valamit kéne Zagatónak is adni. Hihetetlen komolyan. Léteznek még egyáltalán? Persze, hát ott voltak legutóbb is. Ja, tényleg. Nem, már annyian voltak, és most már olyan kevesen vannak, meg ide vásárolgatnak fel, oda ízni, nem tudom én. De mindegy, szóval, hogy, hogy úgy néz ki, hogy tényleg lesz GT, és arra kérték az olvasóikat ezek az olasz oldalak, hogy, hogy ha látnak, akkor mindenképpen fotózzák le, és küldjék el nekik a szerkesztőségben, mert hogy nagyon szívesen publikálnak, hogy tényleg mindenki elhigye, hogy, hogy valóban tesztelik ezeket a gétéket. De akkor lehet, hogy mégiscsak lesz értem elmennünk elfbe? Igen. És gyakorlatilag akkor ez három és fél hónap és kiderül legkésőbb. Nyilván hát, előtte már igen. két héttel sejteni fogjuk, hogy, hogy érdemese Aztán lehet, menni. hogy nem is Genfbe lesz, hanem mondjuk egyel később idén vagy jövőre páros év van, akkor Párizs. 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 Igen. Hmm. Szeptemberben. A 8-ét Párizsban mutatták. Igen, az egy nagyon kemény dolog volt ott, de a 8 nak akkor még a, nem is a széria változatát, hanem a prototípust, és mi akkor még nem tudtunk kimenni a sajtónapra, viszont ki tudtunk menni a normális napokra, és hát a, nem, a nem a kereskedelmi nap, a látogatói napokra, de volt nálunk Alfalmor és névjegykárt, és ez egy kalitkában volt benne ez az autó, egy üvegkalitkában, és ott nem tudom, hány ezer ember csorgatta nyárt az autóra, és akkor megjelent négy kis magyar ficsúr, akik bementek a kalitka mögé, és, és, beültünk. és beültünk az autóba, képzeletétek mennyire irigykedtek ránk a népek, az nagyon kemény volt. Erről sok fotónk van egyébként. Rengeteg fotó, Szerinted? 2000. Úristen, nem a 2001 éve. És azóta már, már nincs is 8 És azóta nincs is 8 igen. Na, hát ennyit a bemelegítésről, és akkor haladjunk is a első téma felé. Igen, az első téma nagyon-nagyon érdekes volt, ez is egy kommentből érkezett. A drága, jó alfás testvérünk azt vetette föl, hogy vajon van-e összefüggés a között, hogy a mostani modelleknek a jó íre, azt eredményezte, hogy egyre több használt alfolómeót hoznak be Magyarországra, és jobban megbíznak a 147-esben, a GT-ben, meg a 159-esben. Az azért tényleg látszik, hogy, hogy most így ugrásszerűen tele van a használt autó a három típusra. Nyilván a 47-es az egy külön dolog már, hiszen 2000-es modellről beszélünk, tehát hogy jó, ott, ott már lassan, lassan, hú, lassan már 20 éves autóról beszélünk, hú. nagyon kemény. Tehát, hogy ott már a 200 ezer forintért megkapsz egy 147-es, bár a messzire nem jutsz, de mondjuk ilyen 5-600-ból már egész jót veszel. De mondjuk tényleg a GT, a GT-nek az ára is nagyon kemény, hogy már ilyen 1 millió körül már veszel. Nem áll, Jó, pontos szökemény, de... Nem a pontos szökemény, kinek kell. Jó, de akkor mondjuk 1 millió kettő már olyat veszel, amivel már fel tudsz vágni a falusi diszkóba. Uff, nem akarom én azt. Te nem akarod, de hogy a GT-vel bárhol föl lehet vágni. Akkor inkább veszek egy Lamborghini traktort és Mindegy, szóval a lényeg az, hogy másfél millió forintból azért már egy tisztességes alforongot lehet venni. És hát ugye azt kérdezték tőlünk, hogy látunk-e összefüggést. Nyilván valamennyi, legalábbis ez most szerint véleményem szerint, a kokozati összefüggés nyilván van. Valamennyi, nem sok. Szerintem nem túl sok. 
de az tény, hogy azzal, hogy a, a Giuliának tök jó volt a sajtója, a Stelvionak egyelőre bizonyos egyes, egy-két cikket leszámítva tök jó volt a sajtója. Szerintem igen, ez számíthat, de. És akkor, ez egy, és akkor szerintem ez egy nagyon nagy de. Hogy azért az, hogy 59-esből most ennyi van, ez gyakorlatilag annak köszönhető, hogy azok, akik 56-osról váltottak, uh-huh. azok most 59-re váltanak használható piacra. Tehát mostanra lett annyira kedvező az ára az 59-esnek, a GT-nek, az utolsó szériás 147-eseknek, hogy hát szép, nem szép, ki kell jelenteni, most tudják megengedni maguknak az emberek. Ja. És hát nyilván 156-osból ugye rengeteg volt, és, és nem is tudom, hogy ismerünk olyan embert, aki eldobta a 156-os hát, hogy mostantosolt többet alfát. Az 59-est meg mindenki nagyon dicséri, ami egyébként eléggé fúrja. Most sokkal nagyobb hype van a 159-es körül, mint amennyi akkor volt, amikor ezt az autót gyártották, mert nyilván akkor nem nyilatkozta volna azt róla már kionne, ami szerintem igaz részben, hogy, hogy akkor nem lett volna ekkora anyagi bukta az egész. Igen. Igen, tényleg gyakorlatilag összességben már egyetértünk, hogy arról van szó, hogy, hogy odaérkeztek a, ezek a modellek a használt autópiacon, hogy, hogy átlépték ezt a két millió forintos, vagy másfél millió forintos álomhatát, vagy nem tudom, minek nevezzem, vagy, hát, vagy megfizethetőségi limitet, mert Igen. tényleg lássuk be azért a, az emberek többsége az egyes két millió forint között keres használt autót. Hát nagyjából igen. És tegyük hozzá, hogy azért a, mivel nagyon sok van ebből, ebből a három modellből, marha olcsó hozzá az alkatrész. Mármint most Rézben. elsősorban a bontókra gondolok, de, de én azt gondolom, hogy, hogy még az új alkatrészárak sem olyan durvák, mint mondjuk egy ugyanolyan évjáratú használt BMW-nél, vagy egy Volvo-nál. Vagy nézzük mondjuk meg a, egy Opel-t. Amiből, aminek az alapjáról ugye majdnem épült a 150-et, nyilván motorhajtásnak ilyenek az ugye Opel Vauxhall. Sose Opel. Sose Opel, de. A, szóval, hogy ott is érdekes, hogy lenne egy ilyen összehasonlítás, hogy mondjuk ugyanaz a motoralkat rész, ha van ilyen, szerintem van, mennyibe kerül mondjuk egy Opelnél, uh-huh. meg mennyibe kerül mondjuk egy Alfa Romeo-nál. Szerintem egyébként az Alfánál több, mint ahogy egyébként csoporton belül is ugye a Fiat, tehát nekem a barkettám, Holz, amiben az 1.8-as motor volt, abban nem tudom, másfélszeres három volt a, nem tudom én mit cseréltem benne a, az olaj, nem is az olaj szűrő, mert az ilyen nevetséges ár, de hogy egy, egy vezérléscsere az, az drágább volt a barkettába, mint egy ugyanolyan 1.8-as puntóba, mert az volt a gyárnak az ideája, így kipattant valakinek az agyából, amiket tök jogos, és most is ezt csinálják, hogy igen, van pénzed, megengedheted magadnak a barkettát, akkor fizes ki a drágább alkatrészt. Ennyi. Így működik. Igen, ez, érde, ez tényleg érdekes. Igen, na de nagyon elkanyarodtunk a történetről. Szóval, hogy uh, szerint az 59-es meg egyébként szerintem egy jó konstrukció. Most, hogyha leszámítjuk a, a JTS motorokat, vagy legalábbis a 2-2-es, az, az Van, nagyon, aki pedig arra nagyon kre, Hát mi ugye próbáltuk, és uh, nem tudom, tehát uh, igazából az 59-es az tényleg én dízelt abszolút nem, tehát hogy Oké, a 2-2-es dízel, nyilván mindenki, meg a 2-4-es, főleg az 5-hengeres, arra mindenki azt mondja, hogy fú, de szép, fú, de ha, meg nagyon jól megy, meg nem hibás, meg stb. De nekem abban az autóban tényleg egy, egy rendes motor hiányzott nagyon. Igen. 
mert a 2-2-es ETS az hát viszonylag jó volt, de nagyon sokat fogyasztott. Az 8 TBI-nek annyira idióta volt a karaktere, hogy, hogy tehát azt még csiszolgatni kellett volna szerintem egy kicsit az 59-esbe, legalábbis nekem nagyon nem tetszett, mm-hmm. tehát hogy vagy szénnél töltött a turbó, és akkor kirángatta a kezedből a, a kormányt, vagy pedig semennyire nem ment. Aha. És a kettő között nem nagyon volt átmenet. A 3-2 ETS-nek gyönyörű szép hangja volt, ez egy nagyon jó karakterisztikai motor volt. Csak nem éreztet. Volt. De a kocsi súlya miatt. A kocsi súlya miatt egyrészt nem érezted annyira erősnek, meg hát nyilván cserébe elvett 20 litert. Még. Akkor már inkább egy GTA. És egyébként meg tényleg, ha már itt járunk... Vegyetek GTA-t. Vegyet a GTA-t, 56 meg, 56 meg 47 GTA, ilyen És ilyen így, így megy fel az áruk. Aki befektetésnek szánja, az, az tovább. Hát nekem még továbbra is az álmom, és egyébként ez is kérdés volt, hogy mi, mik az álom autóink. Az Alfában is, meg, meg de ne lőd, nem esetleg most, más. Miről mi, mi fogunk beszélgetni? Ez már következő téma, próbálom átvezetni. Tehát, ja, hogyha, hogyha ha izgalmas autót akartok venni, akkor szerintem egy 3-2-es GT-t kell venni. És, és azt szépen eltenni oltámbernek. Nekem ez a mániám továbbra is, hogyha ha majd megtehetem, akkor tudja, hogy lesz egy. Én azt gondoltam, amikor a, megvettem a 145 QV-mat, a sötét, a fekete, bocsánat, a feketét, tobakót, ilyen dohányszínű bőrülésekkel, 17-es felni és a többi, tehát szerintem az egy nagyon többet autó volt, imádtam. Arról azt gondoltam nem egyszer, hogy akkor én ezt soha nem fogom eladni, lekonzerválom, nem tudom én, betesszük garázsba a télre, és a többi. És aztán, hát emberfervez Isten végez, eladtam egy ö, ö, Szeged melletti festőnek, gyakorlatilag fúrt fél órát bögtem, amikor eladtam azt az autót. És aztán utána, vagy hát nem, mert igazából előtte, mielőtt eladtam, megvettem a barkettát, amiből aztán lett a Fiat Coupé, és amiből aztán a Mito. Na de a lényeg az az, hogy, hogy nagyon sokszor gondoltam én is azt, hogy igen, mondjuk a 45 kubét vagy a barkettát is például tök jó lenne ö, letenni, úgyhogy hogy akkor abból nem tudom, oldtimer csináltatok, mm. és a többi. És aztán mindig jön valami. Szerintem a 3.2-es GT az azért jó választás ilyen szempontból, mert nem gyártottak belőle olyan nagyon sokat. Ugye a formaterv azért az elég komoly díjakat nyert, annó, és szerintem az 20-25 év múlva egy ugyanilyen izgalmas modell lesz. Ráadásul ugye a GT-be tették be legutoljára ezt a motort, az, az Isten motort, a busz szóvéhatót. Abból volt egy utolsó széria, az Ausztráloknál egyébként. Nem, az a jobbkormányos piac, Ausztrál és Dél-Afrika. Igen. Egy ilyen, nem tudom, fehér. pár száz darab volt fehér, 3-2 v Én ismerek olyan Amorra tagot, akinek volt olyan pár hónapig Ausztráliában él, aztán eladta. Eladtam. Hát azt nem szabadott volna, innen is üzenem. <gül> Na jó, oké. Okay. Szóval a lényeg, a lényeg, hogy is a kérdésre akkor röviden tömören válaszolunk, valószínűleg van némi összefüggés, de... De inkább nincs. De, 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 de inkább nincsen, inkább arról, arról van itt szó, hogy azok, akik a régebbi 45-46 meg 56-os alfákat hajtották, ők most cserélnek 59-re, és egyébként tök sokat hoznak be külföldről. Tehát nem is az itthoni állományból, mert hát ez nem, nem túl sok válogatnak, de rengeteget hoznak be külföldről. Ott meg igazából most már szerintem a második generációt vedik le, tehát hogy ezek már ilyen két tulajdonosos autó, második tulajdonosos autók is itt lesznek harmadikak. Hát figyelj, az 59-es is meddig gyártották, 2010-11-ben még talán ilyen túlterroltakat lehetett kapni. Nagyon, tehát a legfiatalabb, amit kapsz belőle, az 6 éves, ne inkább 7. Az meg basszus rengeteg. Bár Függ, hogy mi rengeteg 8 éves mítom van, és nekem is van 8 éves a GT-n. 8 és fél, és olyan, mintha új lenne. Na, túltárolt autód van. Tőlem vegyet a gt <gül> <gül> És nem, egyébként. Nem fél el a négy cia garázsban. Nem, nem, jaj, hagyjuk már ezt a négy cia. 
Minden, az összes backstage-ben szentelünk egy ilyen másfél nem, perces. Nem, nem, ez volt a vége. Na, Na mindegy. Ö, egyébként még ide kapcsolódik a második témánk. Hogy, ami? Ami az, hogy, hogy azáltal, hogy, hogy egyre több új autó van, egyre több Giulia, egyre több, hát most már Stelvio is, hm? hogy, hogy lehetett divat az alfázás. Úgy, mint ahogy mondjuk Magyarországon azt gondolom a BMW az a márka, amire azt mondják, hogy divat márka, mert mm-hmm. hogy vegyél BMW-t és attól leszel különb. Ö, mikor fogunk oda eljutni, hogy, hogy az Alfa Romeo az a szomszéd szemében egy ilyen nagyzolásnak tűnjön, és azt mondja rá, hogy basszus, Teddynek van egy, van egy Stelvio, most csak mondok valamit, vagy, vagy ha lesznek egy Giulia kupéja, és akkor irigykedve nézel rám a BMW szomszéd. Tehát hogy mikor fogunk ide eljutni? El tudunk-e jutni egyáltalán? Szerintem Magyarországon ez... egyébként szerintem nem feltétlen. Ö, na, akkor mondok erre neked egy gyönyörű példát. 2002-ben vette apám az első alfáját, egy 156-ost, ami akkor volt három éves. Uh-huh. Két liter Twin Spark, Grigio szürke, ez a grafit szürke. Elhoztuk, és Másnap, és ez még Bodajkon történt, tehát egy, nem tudom, egy ilyen 5000-es falu, egy nagy község, Fejér megyében. Most már, most már város, de nem, tehát falu, mindegy. Már... Oda kell a falusi diszkóba menni? Oda kell a falusi diszkóba menni, igen. Na mindegy, szóval, hogy elhúztuk az autót, nem tudom én, és aztán így, így szerintem egy héttel később már azt hallottuk vissza, hát itt a falu, tehát mindenkinek jár a száj, meg mindenki mindent tud. Csak egy nyilván rossz volt, tehát már azt hallottuk vissza, hogy, hogy, hogy azok a körfélyeség 10 millióért vettek autót. És hogy alfát vettek, basszus, hogy ú, hát, 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 mintha Ferrari-t vettünk volna tényleg, tehát könyörgöm egy, tehát egy, egy, egy alfa-romeo szóval, hogy így, én azt gondolom, hogy azért megvannak azok a kicsi ilyen szubkultúrák, vagy nem mm-hmm. tudom én, ahol, ahol ez megy. Tehát ez nyilván nem Budapesten. De akkor most én is mondok egy példát, és ez egy közös példa lesz, ugye Teddyvel a rendes munkahelyünk, az közös egy nagy média cég, aki ismer minket, azt tudja, hol dolgozunk, de nem is ez a lényeg, ahol, ahol van egy nagy autóparkoló, ezerféle autóval járnak a kollégáink, a, a 10 millió Citroen, a... Van olyan? Van olyan, persze. Akkor a, a, az 500 ezeres Honda, tehát hogy iszonyú nagy a szórás, és amikor én legelőször beálltam a, a GT-vel a parkolóba, akkor engem konkrétan utáltak, hogy ú, a halápi vett magának egy GT-t. És akkor így körülnéztem, hogy azért átott pár jóval drágább autó a parkolóban, de valamiért az Alfa romeo már akkor is úgy rakták össze fejben, hogy az valamilyen elérhetetlenül drága kocsi. Pedig közben meg ott van az a másik hülyeség, hogy az Alfa Romeo az olasz és szal. Na akkor vállal... tök jó, hogy így végezt fejezted be, mert hogy akkor válaszok szét a kettőt. Tehát, hogy nyilván vannak azok az emberek, akik értenek az autókhoz, szeretik az autókat, nem tudom én. Ő náluk nyilván az alfának az ázsói egy fokkal mondjuk lejjebb van. Viszont vannak azok, akik nem ismerik annyira az autómárkákat. Csak azt tudják, hogy ez csak... egy patinás balaszmárka? Vagy? Igen, meg hogy szép, szép, a, és szép autó, és a szép autó az biztos drága autó. Hmm. Mert ugye, tehát, hogy ha most beleképzeled valakinek magát, bocsánat, nem akarok senkit megbántani, aki mondjuk egy ilyen Suzuki Swift-es családban nő fel, és egyébként abszolút nem nagyon érdeklik az autó, uh-huh. csak, de mondjuk van valamennyi szép érzéke. És csak azt lehet, hogy van ott egy szép autó, és nyilván össze tudja rakni, hogy akkor az egy alfa. 
És akkor egyből és az üdvig be, hogy ez biztos igen, drága. Szép, szép autó biztos drága, és akkor ha drága, akkor prémium. Aha. Uh, úgyhogy uh, valószínűleg van egy ilyen árukapcsolás szerintem. Tehát akkor van egy olyan réteg, aki, aki szerint az Alfa az egy divat, és az egy drága árucik. Akkor Aztán... van egy olyan réteg, mondjuk, mondjuk a BMW, Audi, Mercedes tulajdonosok, akik abszolút elnézik az Alfát, mert tudják, vagy legalábbis ők azt gondolják, hogy tudják, hogy, hogy az olasz az szar, mondjuk ki, mert ők ezt mondják. Nyilván, Ebből rengeteg vita van a Facebookon, ti is nagyon jól tudjátok. Tehát akkor gyakorlatilag nézőpont kérdése, hogy divat az, az alfázás. Szerintem a, az, hogy szép, és ebből azt gondolják, hogy drága, és ebből azt gondolják, hogy prémium, nem következik az, hogy divat. Uh-huh. Szóval én nem látok okokhozati összefüggést a kettő között. De hogy szűken a kérdésre válaszoljunk, hogy, hogy, hogy divat-e malfázni, igazából igen és nem, de ez nem új keletű dolog, tehát hogy ez, ez már szerintem évtizedek óta így van. Emlékszem, hogy amikor még a 70-es években, nyilván nem én éltem át, mert 84-ben születtem, úgyhogy ezt most hagyjuk, apám mesélte mindig, hogy ő neki az első találkozása az Alfával, az valami automotorban volt, a Klampár Tibor, ha jól nem hiszem, Klampár Tibornak hívták, azt jelenti, volt egy Giuliája. És hogy úristen, az volt az atyaig, meg a nem tudom én, és, és hogy fú, Alfája van. Tehát, hogy a 70-es években Magyarországon, amennyire én ezekből a sztoriból kivettem, sokkal nagyobb ázsúlya volt az Alfának. Jó, de a 70-es években azt gondolom a legtöbb nyugati típusnak Eleve egy jó híre volt itthon, tehát hogy... Elhoztuk 89-ben egy fiátot, fiáttal kezdtük a nyugati autós történetet, és, és körbeállták a parkolóban. Pedig egy Fiat regatta volt, tehát én imádtam azt az autót, de nem egy szép. Igen, valószínűleg erről az idősebb alfások sokkal többet tudnának mesélni. Igen. Kommentben esetleg írjátok le majd nekünk az ilyen élményeiteket a 70-es évekből. Ja, vagy küldjétek el, és akkor nem tudom, beolvassuk őket, Aha. vagy reagálunk rá, vagy valami, ezek a sztorik, ezek érdekelnének minket. Ez Na de akkor visszakanyarodva, akkor állítsuk egymás mellé a, a most a, a sikermodelleket. BMW X3 és Stelvio. Ott el az utcán kettő, és ha csak úgy csinálnánk egy ilyen kísérletet, hogy egy napon keresztül ö, vesszük kamerával, hogy melyiket nézik meg többször, és akkor legyen mind a kettő szürke, egyiket ezt valamikor megcsinálhatnánk poénból, legyen mind a kettő szürke, úgy beállítani, hogy, hogy, hogy a háttér is azonos legyen. Leállítjuk őket egy utcába egymás mellé. Aha, igen, igen, és csak azt venni, hogy melyiket nézik meg többen. Mert ugye mégis, egyébként most jött ki ugye az X3-asból a legújabb változat, én el is mentem kémkedni, majd mutatunk pár fotót, hogy, hogy milyen, hogy kipróbáljam, hogy hogy a legnagyobb ellenfél mit tud. Ö, és ha most csak a külsőnél maradunk és az utcaképet nézzük, én lehet, hogy ez elfogultság, de én azt gondolom, hogy az X3-as gyakorlatilag lassan egy évtizede a piacon van, ö, annyira megszokott az utcaképben, hogy, hogy biztos, hogy ezt elmiót nézik meg többen. Hát azzal az arccal, meg nem tudom én ezzel a Scudettoval nyilván, de hogy ö... Tehát azt mondod, hogy uncsi? Mármint a BMW? Igen. Az a baj, hogy én, én elfogult vagyok nyilván, bár én szeretem a BMW-t, mint márkát. És az új X3-as iszak jól néz ki a BMW-k között. De egyébként, ha mellé teszem a Stelviót, nekem egyértelmű, hogy melyik a szebb autó. Az, hogy mit tud és melyik tud többet ebben és abban a funkcióban, ez már megint más kérdés. Nem feltétlenül csak külsőre gondoltam, bár azért, tettem, azért is tettem fel ezt a kérdést, pont így, mert hogy ugye bizniszautó, nem tudom én, stb. azoknak nem nagyon szeretik az ilyen extravagáns valamiket, és most nem, tehát hogy de ebben a kategóriában, tehát nem, nem Aston Martin, még nem Ferrari, még ilyenek, ebből a, erről a kategóriáról beszélek, 
hanem executive. Jó, de részben a stelviot is ennek szánták. Az egy dolog, de és ebből megint voltak személyes tapasztalataim, nem, lehet, hogy volt, aki azért nem vette alfát, és én személyesen ismerek ilyet, saját autónak, mert hogy akkor őt kinézték volna abból az üzleti körből, akikkel ő bizniszelt. Aha. Na ez a kemény. Ezt, ezt hogy lehet átlépni? Ezt a lépcsőt? Hát ez, hogy egy, egy sztelvióval ne nézzenek már ki. Ugyanannyiba kerül gyakorlatilag, sőt, picit olcsóbb, mint a... Itt az ár nem számít. Az a, az a kemény, hogy amennyire én tapasztaltam, itt már nem az számít, hogy, hogy most neked nem tudom, 2000 forinttal drágább vagy, vagy, vagy olcsóbb az autód. Én azt gondolom, hogy itt, itt, itt inkább a márka, tehát hogy, hogy BMW, Audi, Merga, én azt gondolom, hogy esetleg még egy, egy Jag az, az nagyjából beleférhet. Egy Lexus, amit most itt nagyon sokat látok ezen a, ezen a pályán, esetleg egy nagyobb Infinity, de nyilván ez az utóbbi két márka, hogy mondtam, ezek mögött is, vagy ezekkel is még nagyon sok dolog van. Tehát még nyilván azért a marketingnek, meg nyilván a termék minőségének el kell érni ezt a szintet, mert azért lássuk be, hogy azért az Alfának, nyilván a Giulia-val, meg a Stelvio-val nagyon nagyot lépett előre a, a, a gyártási minőség, az anyaghasználat, a, a technológiai tudás, minden, de, de van még. Nem hova fejlődni, nem vagyunk még egészen ott szerintem, nem is lehetett elvárni, tehát hogy nem gondolom azt, hogy az volt a cél, hogy most akkor öt lépcsőfokot, amit, amit le vagyunk maradva, az így egyből uh, ugorjuk át, nem nyilván, tehát itt majd valószínűleg a Giuliának az utódja lehet az, a, akivel majd még jobban zárodik az orló. Igen, tehát hogy ez az, amiről beszéltem szerintem az első adásban, hogy a BMW ugye ezt nagyon koncepciózusan csinálta, és ez több évtized munkája. Tehát most ezt egy modelltől, két modelltől elvárni nyilván, nyilván nem lehet. Már megint az a, a nem, de megint az a konklúzió, hogy, hogy, hogy ezt elviót sem az X3-assal kell feltétlenül összehasonlítani, pont a Jaguarnak az SUV-jel Azt kell mellé tenni az utcán is, és ott mondjuk már nehezebb lesz a dolog. Igen, mert ez szép az az F-Pace. Igen, főleg előről néz ki, a hátulról annyira nem. A lámpájában tetszik ez a kis... Ez Igen, az nagyon Nem, hogyha két kád lenne, vagy nem tudom. Viszont azért az X3-as én úgy ragaszkodnék, aztán majd lehet, hogy Teddy kivágja. Azt ugye elmondanám, hogy ö, amikor beülsz és körülvesz az a sok technológia, ami mind hiányzik az alfából, az, az nekem utána nagyon rossz érzés volt, hogy nekünk ez nincs meg a, a, az FCL csoporton belül. Tehát, Attól hogy... lesz lelketlen. De nem, nem, <gül> vagy nem, nem tudom. tudom. Igen, tehát nyilván nagyon jó az autó, Pont, én úgy meséltem el mindenkinek ezt az X3-as élményt, hogy, hogy ülsz benne, mész 170-nel, és nem érzel semmit. Tehát, hogy utazol, tök jó, csendes, piszok jó az anyagok. De akkor hol van ebből, ugye a BMW, mint a vezetési élménye, hátsó kerék, izé, Az X3-asban nyilván nem a vezetési élményt keresed. Na jó, de hát vezető mi már 3-as BMW-t is. Igen, de a... Igen. Az X3-asban a kényelmet keresed, meg azt a technológiát. Meg a technológiát, azt, hogy, hogy beszélsz, és mert az előtted lévő műszer egység is TFT, és akkor attól függően, hogy milyen módban vagy, olyan színű a háttérvilágítás, és marhajóan néz ki, hogy sportmódban megjelennek a, a számok, hogy mennyivel mész, hogyha a komfortfokozatba teszed, akkor megmarad a sima kijelző, nyilván ez is a TFT monitoron látszódik. Ezek tök jó paraszfakítás, de, de azt gondolom, hogy ennek a rétegnek, akik ilyen autókhoz vannak szokva, ez kell. És nekem ez egy nagy szívfájdalmam, 
hogy én azt gondolom, hogy ezt a Giuliában, ezt elvőbb, és nagyon jól meg lehetett volna csinálni. Oké, okay, na, nagyon elvárodtunk, menjünk, menjünk szépen vissza, tehát, hogy, hogy akkor divat-e ma alfázni? Én emlékszem rá, hogy akkor, amikor a, az Index Fórumról átköltöztünk az Alfa Amoréra, akkor is már ment a divat alfások, meg, meg nem tudom én, meg akkor nagyon sokan nem jöttek át, akikre most még pár személy szerint emlékszem rá, hogy bemutattak nekünk, hogy de hát basszus, ez már nem az, divatalvások vagytok, menjetek anyátokba, ja. mit tudom én. Uh, és azóta is tök sokszor hallom, akár Alpha City-ben, akár Kaposújlakon, akár bárhol máshol, hogy uh, ha valaki nem köszön, á, ez divatalvás. Uh-huh. Hát én lennék ezt elvőval divatalvás mondjuk, de én biztos, hogy köszönnék. Hát de akkor viszont nem egy divatalvás, legalábbis, ja, legalábbis az amorésoknak a... De, de én azt gondolom, hogy van az a réteg is így az alfás berkeken belül, aki most csúnyán, csúnyán fogom kifejezni magam, de lenézi azokat, akik, akik megtehetik azt, hogy mondjuk szervióval járnak. És viszont, tehát ez oda-vissza nem Igen. szép dolog, szerintem. Nem szép, de most tehát vagyunk az amorén kb. 5000-en. Most 5000 ugyanolyan embert nem fogsz tudni összekaparni. Két évvel ezelőtt, három évvel ezelőtt, amikor az utolsó Alpha City-t tartottuk Balatonfüreden, uh-huh. akkor erről beszéltem egy ilyen angol nyelvű interjúban, hogy alapvetően van négyezer ember, akiket egy dolog tart össze, az, hogy szeretik az alfákat. És akkor innentől kezdve minden másban meg lehet, hogy különbözünk. Tehát, hogy nyilván lehetnek, sőt vannak is néha konfliktusok, de alapvetően... De az a többség. De az egy tök, de az egy tök jó dolog, hogy van egy olyan valami, az Alfa Romeo, ami, ami összeköt minket. Igen, és de semmire nem garanti. Azt gondolom, hogy a, az alfások többsége pedig olyan, hogy a, a Stelvióval érkező nem fogja lenézni a 300 ezer forintos 164-es alfával érkező. Véletlenül nem. Én soha nem tenném meg. Én sem. Már csak azért sem, mert nagyon szerettem valami most egy P4 alul. Azt már annyiért megkapod, már ott ennek költhetsz is sokat. Hát ugyanúgy ráköltetek lehet, mert ha, nem mindegy. De akkor ez a valamiért átkötött. Igen, de még én ezt a, a kedvenc gondolatomat ezzel kapcsolatban elmondom, aztán talán ez egy jó téma lezárásnak, hogy, hogy én, én mindig azt gondoltam, hogy bármennyit is költesz autóra, azt úgy kell elkölteni, most beszéljünk 5 millió forintról, mert ez egy viszonylag átlagos összeg egy új autónál, vagy egy, új, egy pár éves autónál, hogy ezt úgy kell elkölteni, hogy abba fog szülni a következő négy évben. És akarod-e azt, hogy belesimulj az utcakérben, mondjuk egy BMW-ben, BMW-vel, vagy egy Audi-val, tök mindegy, hogy nem mindig csak a BMW-t citáljuk ide, mert aztán a BMW-s barátaink fognak utálni minket. Már is az alfások már elég utának minket. Vagy egy Skoda-val, tök mindegy, most bármilyen márkát mondhatnék, hanem hogy, hogy egy, ugyan, egy olyan autót akarok választani, ami, amiben megnéznek, és tudom, hogy ez már egy kicsit ilyen kivagyiság, vagy nem tudom, minek nevezzem. Ez benne hozzátartozik ahhoz, ha az ember alfát veszte. Szerintem is, de ez legyen már benne, tehát, hogy ha már elköltök ennyi pénzt, akkor különbözzek már a többiektől. Mint ahogy amikor mondjuk hülyen hangzik, de ruhát veszel, vagy órát veszel, vagy akármit, Bár próbálsz olyat nem. keresni, amiről te azt gondolod, hogy, hogy nem a többség, vagy a többségnek nem ilyen van. A Zsolti ezért vette fel most az Alpha City Light-os pólót, mert hogy szinten... hát most már csak ilyen 7 éves pólóba tudok járni, mert, <gül> mert hogy gyűjtök a négyszerre, tudod. Gyűjtesz a négyszerre, igen. Nem, meg ugye ez a, ez a 2011-es Alpha City, ez szerintem viszonylag közepesen botrányosra sikeredett, mert szakadt az első, és alig jöttek, 400, 400 autó voltak nagyjából. És <gül> igen, ennek az volt a sztoria, hogy, hogy ugye 2000... Isten. 2010-ben volt az Alfa Romeo 100. születésnapja, ami egy hatalmas nagy gyümnyepség volt, Giulietta bemutató, Back to Black koncert, stb. stb. Csonka pici is ott volt, csomó nagy alfás celeb, és aztán ott ültünk 
Oké, okay, de mi lesz jövőre? És aztán semmi nem lett jövőre. Semmi nem lett. Azért látjuk, hogy Alpha City Light, mert hogy akkor majd ilyen csillagút, meg napfény, napsütés, most végszakadt az eső. Igen. Ú, de nagyon durva volt. De az a kemény, hogy ennek ellenére 600 alfás ott volt. 450. Nem. 600? Nem, 600 emlékszem, de majd visszanézzük, majd itt kiírjuk a számot. <laughs> Én 600 ezer szerintem 450 ezer? Nem volt 500, 500 Jó, akkor mindig 500, 500 alfás ott volt, Legyen. szakadó esőben, beszélgettünk, megnéztetek a koncerteket, tehát hogy ez azért nagyon kemény. Igen. Na, akkor... Maradt dobba, még egy témánk. Dobbantsunk, dobbantsunk egy előbb. Uh, és akkor vegyük egy kicsit személyesebbre, bár azért a mostani vagy a mai adás azért kicsit, kicsit személyesebbre. Ez például tök érdekes volt nekem, hogy uh, jó, sokan ismernek minket. Aki, aki jár Alpha City-be, Kaposulakra, meg egy nagyon picit többet fórumozik vagy Facebookozik, azért, azért talán tudja, hogy, hogy mi vagyunk egy kicsit a mozgató rúgói ennek a két találkozónak, meg az Alpha Amorénak. De az az érdekes, hogy kíváncsiak is ránk. Tehát, hogy konkrétan érkezett több kérdés arról, hogy meséljünk a legszemélyesebb alfás élményeinkről. Ennyire nem izgalmasak egyébként. De, de. <laughs> Szerintem nem. Egyébként azok. Szerintem Alpha City izgalmasabb, mint amennyire mi vagyunk. Na az lehet, ez igaz. Konkrétan az volt az egyik kérdés, hogy, hogy mondjuk el mind a ketten, hogy, hogyha nem Alfa Romeo, akkor mi? Mi az államautó, mert nyilván az Alfából is mi az államautó. És egyébként még hoztunk egy-egy személyes élményt is. Hát akkor kezdte én, addig gondolkodom, jó? Hát nehéz. Nekem ugye most van egy friss élményem, a 4C, amiről én azt kimerném jelenteni, hogy ha, ha tudnék magamnak vásárolni egy 4 c-t, és az lenne a deal, hogy soha többé alfarómagot nem vehetek az egész életemben, mm. de a 4C megmaradna, akkor én a dealbe belemennék az ördöggel. Abba én is belemennék. Persze más autóm lehetne mellette nyilván, de hogy, hogy alfából ez az utolsó. Hogy alfából, alfából ez az utolsó. Abba én is kiegyeznék. Van még jó 30 évem, az Tökéletes veterán. Nem, 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 nem. Én nekem a négy az úgy, én abban ellenék életem végéig, mint alfa. Mellé vennék valami járos gyipet, aztán kész. Oké, és ha nem alfa? Na, az egy nagyon kemény, nagyon kemény kérdés. Mert akkor ott, ott külön kell választani, hogy mondjuk, hogy, hogy lehet-e veterán, vagy mindenképpen új autót kell választani. Tehát ezek a. Szerintem ne egyet válaszunk, hanem akkor. Aha. Jó, én egy részben maradnék márkán belül, már a csoporton belül. Én az utóbbi pár évben nagyon megszerettem a jeepeket. Úgyhogy egy Wrangler, amiből ugye jövőre jön az új. Már itt van az új, csak igen, tehát már bemutatták, de jövőre lehet kapni itt van. Az, 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 az iránt már nagyon dobog a szívem, de én egy renegéddel is kiegyeznék ilyen napi használatban. Mm. Nyilván abban valami összkerekes, benzinesben. De aki, aki ismer, azt tudja rólam, hogy engem nagyon mozgatnak az elektromos autók így a, a mindennapi városi közlekedésben, és nyilván, ha nagyon sok pénzem lenne, akkor Tesla, kevés pénzzel, meg mondjuk egy Fiat 500 és én ezen nagyon komolyan gondolkozom, hogy a következő x évben azt úgy megpróbálom elérhetővé tenni magamnak, valamilyen úton, módon nyerünk a lottón, és vagy valahogy sok pénzt keresünk Alpha City-vel. <gül> hogy mindig ezt az állandó zrikát idehozzam. Bácsak! Nyitott szájára magát erdőben. Ennyi. De Jó, mindegy. Figyelj! A, nekem az a nagy dilemmám állandóan, hogy, hogy ha, ha lecserélek egy autót, a következő ne egy kompromisszum legyen, hanem tudjon 
pár funkció van többet. Tehát, hogy, hogy nekem van egy gtm, ami, aminek az egyetlen rossz tulajdonsága az, hogy dízel. Te a, választottad. Én választottam. Az előző gtm is dízel volt. Tehát ugye már két, két GT-t hajtottam, vagy hajtok. Uh, innen nekem az előlépés az, az minimum egy, ha a, a, az alfán belül maradunk, az egy Giulietta, de abból a 240 lovas. Uh-huh. Uh, és akkor már itt elérkezünk olyan, olyan ár színvonalra, ami, amit most jelenleg nem engedhetek meg magamnak. Tehát, hogy uh, még nekem lehet, hogy egy pár évet ki kell bírnom a GT-vel, és utána elgondolkozom. De hát már csinálják az új autódat. Hát már csinálják az új autómat, de én összeállítottam magamnak egy velocsét is, mert azt is imádnám, és az nem lenne kompromisszum, mert összkerék, mert, mert 280 lóerő, abban lehet napfénytetőt rendelni, másik nagy már ilyen. Akkor most újságíróként közbeavatkozok, ne rizsálj, hanem arra válaszolj, hogy ha nem alfa, akkor mi? Ha nem alfa, akkor Giulia Veroce. Elvesztünk. El, nem, ha nem, alfa, ha nem alfa, és egy autó, és az állandó használatra, akkor én egy plug-in hybrid BMW 3-ost vennék most. És ezt így a nagy nyilvánosság előtt. Na, akkor és, és azért, bocsánat, bocsánat, ne, ne, ezt még hagyd mondjam nem, el, csak azért, mert a Giuliában nincs. Kommentben várjuk azokat a kedves hozzászólókat, akik most a Halápi Zsoltit élve eltemetnék. Na most komolyan te akarod szíteni az általad örökké elítélt BMW Alfa vitát? Kimondja, ja, csak a nézettség. Nézettségért bármit, nézettségért okay. élveállásnak. Ennyi. Valahogy meg kellett védenem a BMW-s barátaim becsületét. Egyre mélyebb rásol ebben az ideológiai <gül> sárban, ezt remélem érzed. <gül> Na, te jössz. Akkor most bizony. Hát ezek után ennél, ennél nagyobb a téma, nem tudok mondani, hogy még többet hozzani, de tényleg. Nem, hát igazából a, a, én nagyjából a, az autóimat úgy raktam össze, úgy állítottam össze, hogy, hogy amit nagyon szerettem volna, azt, azt már nagyjából kipipáltam. Uh-huh. Ugye kezdtem, a, jó, volt egy 146-os, amit igazából én nem akartam, de, de mindegy lett. Uh-huh. Egy romhalmaz volt, nem nagyon szerettem, és aztán utána megvettem a 45-öst, amit imádtam, és mindig is 45-öst akartam abban az időben. És aztán szépen vissza, elkezdtem visszanyúlni a gyerekkori élményekhez, hogy mi volt az, amit így nagyon-nagyon szerettem volna, és emlékeztem rá, hogy a Fehérvári Fiat szalomban mindig állt bent egy piros barketta. Akkor már a facelift-es barketta volt, de, de állt bent egy piros mm-hmm. barketta. És én egyszer beleültem abba az autóba, és azt gondoltam, hogy basszus, nekem már a büdös életben soha nem lesz pénzem, pedig én ezt mennyire akarom. És aztán megvettem a barkettát, már nem is tudom, négy évvel ezelőtt szerintem, vagy már van öt is talán. Tényleg nem emlékszem rá, de arra emlékszem, hogy augusztus vége, szeptember eleje volt. Újpestről hoztam el az autót, és utána begurultam a, a közös munkahelyünk elé, és ott a Zsolti szemében én voltam a patás ördög, hogy én hogy mertem kabriót venni magamnak, mert azt ő akart. Tehát gyakorlatilag én megvalósítottam az ő álmát, meg hát nyilván a sajátomat is. És aztán négy éven keresztül, több boldogan, három, három és fél éven keresztül nem boldogan kabrióztam, és aztán beütött nekem, hogy, hogy van nekem egy másik gyerekkori álmom, ami most már elérhető közelségbe került, és, és azt meg lehet valósítani, ez volt a Fiat Coupé, amit nagyon-nagyon-nagyon szerettem volna. Nyilván az öthenger turbót azt, az lett volna nagy álom, de azt be kellett látni, hogy, hogy egyrészt külföldön sincsen olyan állomány itthon meg aztán pláne, mm. 
amit megérné megvenni, vagy, vagy, vagy nem volt rá pénzem, tehát hogy olyan állapotban volt, amit, amivel olyan drága lett volna, amit nem tudtam volna kifizetni, meg hát nyilván a szervizelése az, az nem lett volna mókás. Úgyhogy jött Henger, de szívó volt, a, volt az én autóm, amit együtt, együtt hoztunk be lából Németországba, fú, az mekkora élmény volt. Uh, és aztán utána nyilván azt, azt sajnos összetörték azt az autót, amikor én éppen külföldön voltam dolgozni, és az autó meg itthon volt Pesten, és egy, egy részegnő végig szántotta a hegyai autón a parkolóautókat, és aztán felborult, még ízlenek, nem tudom, nem mindig az autómat GTK-ra vették, uh, és eladtam, és tök jó volt, mert utána jelentkezett rá egy hónappal, hogy én eladtam egy kereskedésnek a roncsot, jelentkezett az új gazdája, lekerült az is valóban Szeged környékén, nem tudom, ezek szerint csak Szeged környékére tudok eladni autót, <gül> hogy, hogy megtalálta a, for, tehát a régi forgalmi nála van, és hogy ott volt benne a nevem, és írt a Facebookon, hogy akkor mit kell tudni az autóról, stb. És azért tök jó élmény volt, egy fiatal srác szedte meg, második Aha. autónak hétvégén használja, mert hogy utána megcsinálta rendesen az autót, és most is rohangál valahol. Hm. Ez én tök jó élmény volt. Néha kicsit félrehúz, meg minden. Mindegy. Na a lényeg az, hogy, hogy nekem ezek voltak még egy van, ami, ami én is csoportom belül a Lancia Delta Integrál, ami még egy ilyen nagy... Oh, Úristen. Fú. Az így nagyon kéne. Ha meg nem alfa lenne... De az annak gyakorlatilag egy olyan, aminek, ami jó állapotban van, az gyakorlatilag egy új autónak az ára. Hát ilyen 30-40 ezer euró, igen. Nagyjából. Az durva. Tehát egy delta integrál érted egy deltóna. Uh, hogyha meg nem alfa, igazából nem tudnék egy, egy autót mondani, mert nekem is baromira tetszenek a Jeep Wrangler-ök, uh, azzal csapatni például tök jó lenne. De nagyon tetszenek például a, a, az ilyen rally legendák, a Subaru Imprezzák, még a régebbiek, a, a, a Mitsubishi Evo-k is baromira bejönnek. Nekem nagyon tetszenek az utolsó bukólámpás Toyota Celicák is. Tök jók, de belülről a világ legunalmasabb autó. Nyilván, érted, de a Subaru-nál kárpótól a hang, a Mitsubishi-nál kárpótól a hang, uh-huh. a, a Toyota-nál meg az, hogy kívülről baromira jól néz ki. Tehát le, le, lehet, hogy én egy hányadékot látok magam körül, de kívülről mennyire jól néz ki az autó. Ez egy ilyen japán vonal, de hogyha mondjuk az európaiak közül kéne mondani, például a Szába Erók 9.3-os például, az, az, úgy, az, úgy, az úgy nekem tetszett. Meg kövezzél meg, de például a, nem a most a legújabb, hanem az egyen ezelőtti ST Ford Fiesta, az nekem rohadtul bejön. A belső annak is egy ilyen katyfasz, mm. vagy nem tudom én, de kívülről az aki szárnyal, a seggen nagyon tetszik annak is, a három Kicsit mazerát is az eleje. Kicsit mazerát is az eleje. Ja, és hát akkor a mazeráti gimli, de nem így lesz, hogy egy csiliárnyautót fel lehetne sorolni. Egyébként nekem még van még egy nagy személyes kedvencem, és lehet, hogy ebben egyet fogsz érteni. Gyerekkoromban a 911-es Porsche-et rajongtam, abból mondjuk egy ilyen velem egykorú példányt, ezt nagyon elbírnám viselni. De most, igen, de mostanában egyre jobban tetszik a 928-as. A kis kör alakú bukalapáival, szerelmes És az is, az most még egy pont ilyen megfizethető veterán közeli autó, és iszonyatosan megy fel az árat. Tehát, hogy á világösszes pénzet el tudnánk szórni autókra, ha lehetne. Simán. Persze. Egyértelmű. Most egy hirtelen gondolkodom, hogy mi az, ami, hogyha nem alfa, akkor, akkor így mi lenne. Még a régebbi minik, még a 2002-2003-as mm-hmm. szériás minik, azok még úgy, még úgy tetszettek. De ilyen nagy szerelem szerintem, 
Én se szerelemként mondtam a hármas BMW-t, hanem, hanem ezt egy ilyen használati cikként. Mm. Csak úgy ott megint jön a képbe az előző témánk, hogy Igen. el akarsz-e költeni épp tizenakárhány milliót csak azért, hogy egy ugyanolyan autó legyen, mint az utcában 30 szomszédnek. Igen. De egyébként abban a dealben, amit a Zsolti mondott, hogy, hogy akkor ha Alfából az utolsó lehetne Néci, abban én is belemennék nagyon szívesen, bárkivel lepaktálnék azért az autóért. Hát ha az ördög is nézi az adást, mi? Hát én nagyon remélem basszus, mert csak benne van az, utol, benne van az utolsó bizadalmam. <gül> az ördögben meg a szerencsében. Hát meg a szerencsében Emlékszel, amikor Las Vegas-ba elmentünk este kaszinózni, <gül> az volt a deal, hogyha hogy nagyobb összeget nyerünk, akkor fele-fele és mindenki vesz egy négycét. Ja, azóta se jött össze. Azóta se jött össze. Megint a négycénél tartunk, de egyébként most már elárulhatjuk, hogy miért. Persze, elárulhatjuk. Mond, te kezdted. Én nem akartam ezt még kinyögni. <gül> de most miért? Hát mindenki azt hiszi, hogy van. És igazából volt, kemény három napig tesztelhetünk egy négycét. Nekem életem egyik legjobb autós élménye. Nekem is a Atya Úristen. Atya most már, már Teddy nagy erőkkel vágja a videót, úgyhogy miután ez az adásunk lement, remélhetőleg a következő héten műsorra tűzi az Alfa Amore YouTube csatornája. Igen, az Alfa Amore Production, vagy mit is szoktunk mondani rá? Alfa Amore Pictures. Alfa Amore Pictures, igen. Alfa Majd amikor Pictures ilyen komoly médiacéggel növik ki magát a YouTube csatornánk, akkor akkor lehet, hogy már meg is tudjuk venni a nézettségből a négy céget, nem? Csak rajtatok múlik, de tényleg. De tényleg, és akkor ez legyen nagyjából az árszava a mai adásnak. De még mielőtt ez megtörténne, nyilván ma is van, van játék. Most egy kicsit változtatnánk a szabályokon, mert... Túl egyszerű, ez az egy számot beírtok. Igen, copy-paste, aztán el van intézve. Nyilván megnéztétek mindannyian és emlékeztetek a helyes dátumra a legutóbbi kérdésből. De most egy kicsit változtatnánk, és azt szeretnénk, hogyha legalább 10 szóban el, ti is elmesélnétek, hogy ha nem Alfa Romeo, akkor milyen autót választanátok. És ezt itt kommentben mindenképpen a Youtube-on tegyétek meg. És most szerintem egy tök jó pofa van, egy Alfa Romeo pénztárca. Bőr. Bőrből. Ilyen kis, inkább kártyatartó, de pénznek is van benne helye. Ebben lehet gyűjteni a négyszerre a lóvét. Úgyhogy megint majd sorsolunk. Írjatok sok kommentet, meséljetek el, hogy mi a kedvenc autótok ami nem Alfa Romeo. De amíg még a következő backstage meg amíg így nagyon gyorsan füstölő billentyűzetekkel írjátok a kommentbe, hogy nektek milyen autótok lenne, ha nem Alfa, azért ki kell sorsolnunk ugye az előző játéknak a nyertesét is, aki megnyerte azt a, nem azt, de egy olyan csúdiás pulcsit, amit én viseltem akkor a műsorban, az ő nevét azt itt lent láthatjátok, nem kommentben, hanem ide szépen kirakom majd... Micsoda filmtrükk? Ez, hát, ide ki van rakva szépen kommentben, feliratban, bocsánat, hogy kinyerte ezt a csodálatos pulcsit, gratulálunk és visel Gratulálunk. És egyébként visszatérve a kommentekre, nagyon örülnénk, hogyha ismét kérdeznétek, mesélnétek ugye a 70-es évekbeli kalandokat, izgalmas autókról, várunk mindent, ami, ami érdekel titeket, és legközelebb megpróbáljuk megválaszolni. És most már közeledik az is, amit, amit már régóta tervezünk, hogy, hogy lehet, hogy már a következő adásunk élő, és az is lehet, hogy vendéget hívunk. Bármi történhet, és ezzel most jól <coughs> fellettek hergelve az alfasok meg. Ezt csak azért mondtam, hogy ha esetleg van ötletetek, hogy kit látnátok szívesen, akkor jöhet, elrugaszkodott is nyilván, de maradjunk a realitások talaján, kit látnátok szívesen a műsorunkban vendégként, kire vagytok kíváncsiak. 
Rátok van bízva a fantáziátokra. Írjátok le, és aztán két hét múlva megjövünk a következő backstage-el. Köszönjük, Na most már hogy... tényleg elköszönünk. Most már tényleg elköszönünk, úgyhogy köszönjük, hogy velünk voltatok. Sziasztok! Sziasztok.